0: В эфире авторская программа Максима Петрова «Бытовой вопрос».
1: Доброго времени суток, уважаемые радиослушатели. С вами программа «Бытовой вопрос» и я, ее постоянный ведущий Максим Петров. Сегодня со мной в студии Елена Колозенцева. Привет, Елена.
0: Здравствуй, Максим. Здравствуйте, друзья.
1: А сегодня мы будем обсуждать, как выбрать хорошую мясорубку, которая будет верной помощницей на вашей кухне. Начнем с того, что мясорубки у нас сейчас сильно конкурируют с кухонными комбайнами. Комбайн действительно вещь достойная. Там есть масса э, чаш, масса насадок. э, Есть даже ножи, которые могут э, рубить мясо для того, чтобы сделать фарш. Как говорят специалисты, покупая мясорубку или комбайн, вы сначала должны определиться, для чего вы, собственно, хотите купить прибор. Что вам нужно готовить в первую очередь? Потому что традиционно, ну, по крайней мере, российских хозяек а, крайне не радует то, как комбайны обычные, бюджетные, а, готовят фарш. Получается нечто вроде а, ну паштета, то есть очень, очень мелкий помол. Кроме того, у бюджетных моделей комбайнов шнек а, и ножи. Шнек — это а, вот эта самая загадочная деталь из мясорубки, которая сделан такой змейкой, спиралью, предназначен для того, чтобы проталкивать мясо вперед. Так вот, вот эти детали зачастую сделаны из пластика. Да, очень хорошего, очень жесткого пластика, но, тем не менее, их долговечность и практичность является очень низкой. Если вы хотите рубить мясо и делать нормальный фарш, говорят специалисты, то вам необходимо... В первую очередь, посмотрите все же на мясорубку. Есть варианты комбайнов, где есть нож и сетки разного вида, для мелкого фарша, для крупного фарша. Где есть нормальный металлический шнек, и этот комбайн будет делать хороший фарш любого нужного вам размера. Но цена такого комбайна в два сейчас наверное и в три раза больше, чем цена обычной мясорубки. То есть стоит подумать, что вам нужно. Либо мягко говоря, не бюджетный комбайн, который, да, конечно, будет кроме мяса делать еще массу полезных вещей, или не очень дорогую мясорубку. Подумав о том, что же нам нужно в первую очередь, мы давайте комбайны отставим в сторону, да, и займемся выбором все же мясорубки как менее дорогой вещи и с точки зрения вот так вот сделать фарш, порубить мясо более практичный. Ну, соответственно, мы оставим в покое бабушкины железные мясорубки ручные, которые крепились к столу, оставляли на столешницах следы, и нужно было прилагать массу усилий, чтобы нормально провернуть мясо. Мы, соответственно, будем разбираться с электрическими мясорубками. В первую очередь нужно подумать, мощности мясорубки которую мы хотим приобрести средний класс мясорубок это 400 700 ватт есть мясорубки мощнее допустим вот в моем случае 1200 ватт есть 1500 я видел но это уже излишество в некотором смысле что зависит от мощности от мощности зависит как быстро мясорубка будет прокручивать мясо это во-первых и конечно чем выше мощность тем будет больше скорость тем больше мяса будет э, проходить в минуту. Но э, это-то плюс, а есть минус. Э, Чем больше мощность, тем, соответственно, электричество вы будете больше кушать. Это может сказаться на вашем бюджете. Об этом тоже нужно подумать. В принципе, мясорубки э, 600-1000 ватт в среднем прокручивают полтора килограмма мяса в минуту. Мне кажется, этого вполне достаточно для того, чтобы э, быстро сделать фарш для такой ну, нормальной семьи из трех-четырех человек. Если у вас больше, конечно, если у вас там много детей, я не знаю, или с вами живут родители-родители, и там полный дом, что называется, да, то, в общем, ничего тоже страшного на самом деле не будет. Ну, будет у вас работать мясорубка две, ну, три минуты, да. Если вы Положим, решили наделать много-много пельменей. Провернете вы 3 килограмма, 4,5 за 3 минуты. Это, это очень много уже. То есть, я все к тому, что не гонитесь за очень большими цифрами в мощности. Подходить к вопросу разумно. И полтора килограмма мяса в минуту, это очень даже неплохо. Дальше. Выбирая мясорубку, читая отзывы, обзоры и так далее, или разговаривая с менеджером в магазине, обратите внимание на такую характеристику, сколько минут может работать мясорубка в включенном состоянии, скажем так. Да, причем сейчас современные мясорубки рубят не только мясо, да, но и зерна, скажем, и, и овощи, много еще что, и орехи. Вот для всего этого разнообразия продуктов, для каждого из продуктов, существует своя, свое время работы. То есть, если рубить мясо, для примера, мы можем 10 минут, включить мясорубку, она вот шумит, рычит, работает 10 минут для мяса. То, например, некоторые мясорубки зерна могут молоть только 10 секунд. Дальше она да, начинает нагреваться, угу. перегреваться. И вам повезет, если есть у двигателя специальное приспособление, которое защищает его от перегрева. А если такого устройства нет, то вам не повезло. Сгорит. Да, и мясорубке тоже не повезло. То есть, узнайте, насколько долго ваша мясорубка будет рубить тот или иной продукт. Дальше. Форма. Форма и материал. Безусловно, металл. Предпочтительнее. Какой бы красивый, прочный пластик ни был, но все равно со временем он меняет цвет.
0: Но ты имеешь в виду корпуса?
1: Да, корпус. А, именно корпус. корпус все да. равно. Более того, современная мясорубка, да, это вот корпус. Дальше вверх, как правило, выходит труба приемника, на которую можно одеть лоток, в который складывается мясо. Соответственно, из которого э, это мясо поступает в приемник Эти части пластмассовые, они будут все равно менять цвет со временем Но сразу, понятно, отметим, что металлическая мясорубка э, значительно дороже То есть в в 2-3 раза, чем э, сделанная из пластика Поэтому, наверное, нам с вами по карману все-таки мясорубки пластиковые Как это не печально Выбирая мясорубку, вы имеете право ее потрогать Немножечко постучать да, по ней, там, пощелкать. Убедитесь, что пластик прочный, хороший, не ломкий, не тонкий. И обязательно убедитесь, чтобы э, части, связанные с выдачей мяса, скажем так, фарша, были металлическими. Это обязательные условия. То есть, чтобы э, шнек, вот эта самая змейка, чтобы труба его закрывающая, Соответственно, насадки, все гайки, все было из металла. Пластик это, – это вариант, вариант дешевый, но недолговечный, крайне недолговечный, и все это ломается, и потом даже можно не найти деталей каких-то на замену. Чинить это вряд ли уже кто-то будет. Это самое главное. Дальше. Убедитесь, чтобы клавиши управления мясорубкой были доступны и располагались удобно для вас. Я, например, еще выбирал мясорубку так, чтобы клавиша управления у меня она одна. К большому сожалению, сейчас расскажу, в чем дело. Ну, так вот, она одна, и я выбирал ее так, чтобы во время вот этого священного действия превращения мяса в фарш, чтобы минимально все-таки пачкать клавишу, да, то есть, чтобы она была настолько удобно расположена, чтобы не нужно было тянуться или куда-то подлезать или как-то там еще руку закидывать за мясорубку, да? чтобы просто достаточно было буквально там мизинцем нажать на край этой клавиши и запустить процесс. Рекомендуют специалисты выбирать глубокий лоток для мяса. Между прочим, Почему так повелось, что если лоток для мяса глубокий, то приемник короткий. А вот здесь внимание. Дело в том, что старайтесь выбирать мясорубки, где глубина приемника больше, чем длина ваших пальцев. Это, собственно, связано с вашей безопасностью. Да, сейчас ко всем подобным устройствам даются толкатели, так называемые, да, то есть это протектор, такой предмет в виде узкого стакана или короткой трубки, которым вы подпихиваете куски мяса и направляете их в приемник, для того, чтобы просто в ну, в ваши руки не попали. Но все же, тысячу раз перестраховавшись, учтите, что может быть все в этой жизни, и поэтому старайтесь выбирать, как я уже сказал, приемники с глубиной, которая превышает длину ваших пальцев. Значит, глубокий приемник, глубокий лоток для мяса. Дальше считается почему-то, то я, кстати, не могу понять почему. Думал, думал и не додумался, что чем выше устройство для выдачи фарша, вот эта вот труба со шнеком, да, где нож, тем лучше, то есть тем удобнее. На самом деле, почему мне кажется, что это не всегда
0: так. Скорее всего, в таких случаях подойдет любая посуда для того, чтобы собирать фарш. Бывают высокие кастрюли, в которые надо фарш этот добавить да, и подставить сложно. Приходится брать еще одну посуду с меньшим бортом, чтобы сначала фарш в нее сложить из мясорубки, а потом перекинуть уже в кастрюлю.
1: А ты знаешь, мне кажется, здесь важнее не столько высота на которой расположена труба выдачи, будем так ее называть, а сколько форма мясорубки с той стороны, где находится, собственно, вот эта труба, да? Если там выпуклый какой-то вот корпус, да, то какую посуду мы не взяли, все равно будет неудобно подставлять ее.
0: В таком случае, конечно.
1: Да, и если какая-то плоскость там, э, такая отвесная стенка, тоже это бывает неудобно. То есть, в в этом случае сразу рекомендуют посмотреть в магазине на мясорубку. И если уж вам мясорубка нравится, но у нее вот есть такие эргономические недостатки, то сразу рекомендуют купить специальную посуду, которая, как правило, продается как раз вот к этим моделям, да, специально для этих моделей. Они делают
0: ловки. их специально, чтобы да, конечно, покупали. конечно. Uh-huh.
1: Я думаю, что именно, именно так, чтобы у вас стояла вот эта вот мясорубка модная, какая-нибудь, какой-нибудь, не знаю, мулинекс, да, они, кстати, славятся своими мясорубками, а это действительно так, вот сколько не видел, мулинекс у всех хорошие, очень симпатичные, очень долговечные. Борг тоже в этом смысле неплохо, себя показал, Ну по остальным фильмам, ну, круп, пожалуй, еще, это то, что рекомендуют, из остальных, наверное, больше ничего не назову. Так вот, посмотрите на эту стенку, да, посмотрите, как расположена вот эта вот труба выдачи фарша, и сразу уже на месте разберитесь, нужно ли вам покупать специальную посуду, либо вы обойдетесь тем, что у вас есть дома. На этом мы пока остановимся и вернемся к вам через несколько секунд.
0: Радиовоз. Наш адрес в интернете. ру.
1: А я напоминаю, что вы слушаете программу «Бытовой вопрос» в студии Максим Петров и Елена Колосенцевой. Сегодня мы обсуждаем то, как нужно правильно выбирать мясорубку. Остановились мы э, на обсуждении посуды для према-фарша, на том, что нужно смотреть за формой корпуса мясорубки. Давайте теперь поговорим немножко о шуме. Кого-то он пугает.
0: Котов, собак, детей.
1: Детей тоже, да. Но...
0: Ну, действительно, придешь после работы вечером в 7 часов, там уже тихий час в Москве, Московской области. И мясорубку включаешь, если то соседи, ну, если долго, если пельмени на всю семью, то придут, я думаю. Хорошо, если соседи. На
1: самом деле, ну, здесь, к сожалению, ничего нельзя сделать. Средний средний шум, который мясорубка издает, это примерно 45-40 90 децибел.
0: Купить ручной. Жик.
1: Жик, жик. жик да, и мучиться. Особенно я
0: к столешнице.
1: Да. Если мясорубка шумит вот так вот тихо, 45, там где-то 50, то она на самом деле маломощная. Здесь, конечно, подольше придется ей работать. Какая альтернатива? Либо она долго работает, но тихо шумит, либо она шумит громче, но работает быстро. Я думаю, что и вас, и соседей... А и можно даже вечером. на вечер мультиварку малышом. дневная, мясорубка <свят> и
0: дневная,
1: <свят> и дневная. <свят> мясорубка, да. Тоже хорошая идея. Кто-то, может быть, себе сможет позволить именно такой набор. Я думаю, что на самом деле и вас, и ваших соседей три минуты легкого... Ну, может быть, не очень легкого, но жужжание устроит вполне. Не, не сильно обеспокоит, по крайней мере. По поводу клавиши. Вот то самое, которое я сожалею по поводу своей мясорубки, да, и того, что там одна клавиша, и нажимается она только в одну сторону. Значит, есть такая интересная штука в современных мясорубках, как реверс. Вот я, выбираю мясорубку, к сожалению, не учел этот момент. А это очень важно. На самом деле рекомендуют покупать мясорубку именно с реверсом. Что такое реверс? Проще говоря, обратный ход. То есть в одну сторону вы нажимаете, мясорубка крутит обычно, а в другую сторону клавишу нажимаете или нажимаете другую отдельную клавишу, и срабатывает реверс. Зачем? Шнек начинает крутиться в другую сторону. А бывает, например, так, что жила из мяса накручивается на шнек около ножа и никуда дальше не идут. И ничего с ними сделать нельзя, кроме того, что разобрать вот это все устройство, вот эту трубу, которая выдает фарш, снять нож, снять руками вот эти жилы и так далее. Можно поступить проще, можно включить реверсы, просто жилы размотаются обратно, в другую сторону, снова запустить нормальный ход, и э, они тоже пройдут через ножи, и, в общем, шнек будет свободен. В любом случае, замечено, что если даже мясо без таких каких-то жил серьезных, то после помола в мясорубке без реверса, в трубе выдачи, вот на решетке, на на ноже где-то, сколько ты не держи на холостом ходу мясорубку после окончания процесса, все равно остается, ну, где-то вот, может быть, Ложка, полторы чайных ложки фарша. Когда есть реверс, замечено, что в основном детали будут чистыми. То есть, перемалывается, рубится все мясо. Ну, вот я думаю, что эта функция полезна. К сожалению, у меня ее нет. Но очень рекомендую, на самом деле. Это не сильно повышает стоимость прибора, кстати. По поводу проводов и ножек. Да, ну, это всегда так положено говорить во всех обзорах. Значит, ножки, разумеется, должны быть прорезиненными, чтобы не скользили.
0: Не а, портили. И не
1: портили, да, вашу драгоценную мебель. А шнур, соответственно, желательно а, длинный, метр двадцать. И желательно, чтобы он убирался в корпус, да, чтобы не болтался. Кстати, иметь в виду, что есть мясорубки складные. Кстати, у того вот у, у тоже есть. Значит, это электрическая мясорубка, которая складывается достаточно компактно. И ее можно убрать в шкаф на кухне. Она много места не занимает, но э, все, кто вот, кого я читал, скажем так, в обзорах и на форумах, и от владельцев слышал, ну, правда, вот у меня только один знакомый, у которого такая мясорубка, слышал, что не, такие приборы недолговечны, все равно разбалтываются детали, разбалтываются крепления, и полтора-два года вот это вот служит, и потом приходится покупать что-то новое. По поводу ножей я уже сказал... Обязательно шнек железный, труба, выдачи фарша железная, гайка, которая крепит значит, решетку, через которую проходит фарш железная, сама соответственно решетка тоже железная. Решеток может быть
0: много, много с да. большими дырками, маленькими дырками,
1: бывают ну, круглыми квадратными продвинутых, скажем так, мясорубок в среднем по три. Решетки, очень мелкие дырочки, это для паштета, э, средние и э, очень большие. Это то, что называется крупнорубленный фарш или, ну, как говорят, рубленное мясо. просто Если вам нужны котлеты рубленные, то вот как раз такие решетки для этого и нужны. Кстати, про ножи забыл э, упомянуть, что в дорогих моделях, в продвинутых мясорубках, есть система самозаточки ножей. На это тоже можно обратить внимание, но учтите, что при этом устройство будет дороже. В среднем где-то на 400-500 рублей. Кроме решеток сейчас есть масса всяких полезных и, может быть, не очень полезных штук.
0: Насадочек.
1: Насадочек, потому что современные мясорубки выполняют теперь много всяких ролей. Допустим, могут резать они сейчас овощи. И ломтиками, и соломкой, и фигурно, и как хотите. Могут сразу выдавать порциями. Еще, кстати, вот 3-4 года назад я об этом не слышал. Вот сейчас, готовясь к передаче, посмотрел. Смотрели с братом на YouTube. Да, очень здорово, очень интересно. То есть фарш перемалывается, и специальная насадка, ну, извините, выдает, там, не знаю, выплевывает сразу порцию на тут вот, И она падает в такую форму небольшую как раз под котлеты. Получается, вот сразу одного размера у вас все котлеты, короче говоря. Штампуются котлеты.
0: Штамповка котлеты. Штамповка
1: котлет, да. То есть лепить уже ничего не надо.
0: Размер можно увеличивать?
1: Нет, к сожалению. К сожалению, формы одни и те же. По поводу размера. Видели только интересную штуку такую. Для печенья. То есть есть такая специальная насадка, откуда плавно вылезает такая змейка из теста. Колбаска. Колбаска такая, да. И она завивается тоже в специальной форме. Ну, как крендельком, таким или спиралью, что ли. Uh-huh. Вот. И сразу опять же формочку подставляешь в другую, нажимаешь кнопочку Еще вылезает колбаска, закручивается еще формочку, подставляешь там целый набор, по штучек 8 или 10 этих формочек. И вот специальная насадка для того, чтобы, естественно, получались такие одна колбаски, одной формы, одной длины, и так далее.
0: Можно делать сосиски, есть такая насадка, есть. То, что называется
1: она получила название. Да. Смысл в том, что действительно э, прикрепляется на трубу выдачи э, фарша насадка, которая у своего начала вместе крепления, она широкая, а к концу сужается, 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 сужается. На вот этот конец мы натягиваем кишку. Да, ну, соответственно, кишки, как все знают, промываются и так далее. Либо берутся искусственные оболочки, этого сейчас много, и э, кишка
0: наполняется, наполняется
1: фаршем. фаршем да. Как только
0: наполнилось, зажимайте, завязывайте.
1: И пожалуйста. И дальше,
0: да. Так получается соседки различные.
1: Да, то есть вот, вот это очень интересная штука. Кстати, вот есть она у моей мясорубки тоже. Но соседки я, правда, ни разу не делал. Может быть, зря. А вот примерно так выглядят современные электромясорубки. И то, с чего мы начинали, да, вам думать и вам решать, что вам больше подойдет. Мясорубка, если вам просто нужно рубить мясо или там добивать сосиски, или э, дорогой комбайн, который будет полностью повторять э, функции мясорубки, или комбайн не очень дорогой, э, который будет делать фарш не так как делает нормальная, хорошая электромясорубка. Впрочем, надо заметить, что, кстати, вот у комбайнов есть такие интересные штуки, мельничка это называется. Это штука такая, предназначенная в основном для детей, для того, чтобы делать вот эти нежные-нежные паштетики для совсем маленьких, да, мясные, там, Картофельные э, и фруктовые овощные, да, получается пюре откровенно, вот такое, как в баночках мы все в детстве ели. Вот э, обычная мясорубка с этим, кстати, не очень справляется. Там фарш будет все-таки крупнее, даже на самой мелкой.
0: Блендер еще. Да, там,
1: да там есть блендер, там много всего есть. Но вот такое, такого качества мяса, такого помола, вы все же не получите. И вот, ну, нюанс как мы уже обговорили, поэтому еще раз решать вам. А, уважаемые радиослушатели, вот м- это на сегодня все про мясорубки. То, что мы хотели с Еленой вам рассказать. А у нас к вам есть просьба, есть интересные идеи. Мы хотели бы рассказать вам о приложениях, с помощью которых удобно вызывать а, недорогое такси. У нас есть специалист по этому вопросу который готов рассказать о двух программах. И у нас, к сожалению, нет специалиста, который бы мог рассказать о соответствующем приложении для фирмы UBA. Одно из
0: самых известных. Одно из мире. самых
1: известных, uh-huh. да. Нам нужен такой человек, который бы мог либо в студии здесь, либо э, посредством скайпа или телефона рассказать и немного показать, э, как с этим работать. Если такое среди вас найдется, пожалуйста, пишите по адресу радиособакарадиовоз.ру, а также отправляйте на этот адрес ваши замечания, предложения, вопросы и так далее. На этом все.
0: Мы с вами прощаемся.
1: Прощаемся. В студии была Елена Колосенцева, Максим Петров. До новых встреч. До свидания. Бытовой вопрос.